0: Radicados nuevamente, enciende los motores y en esta oportunidad para irnos bastante lejos, la verdad, ¿eh? nos vamos a Australia, a Gold Coast, la Costa de Oro. Allí nos recibe Jime Viale. Hace dos años decidió radicarse en Australia. Está trabajando como fotógrafa, tiene 35 años, residía anteriormente en Buenos Aires, capital. Y además es futura mamá, toda una experiencia, toda una montaña rusa de emociones, supongo. Eh, una diferencia horaria bastante amplia, diría de las más amplias que tiene la Argentina. Solo Nueva Zelanda lo supera, con el país con el que tenemos 16 horas de diferencia. Con Australia tenemos 14, así que agradecemos que en esta mañana Jiménez nos atienda bienvenida a Radicados.
1: Bueno, gracias, ¿cómo andan?
0: Bien, con ganas de curiosear. ¿Cómo es vivir en Australia y cómo fue empezar a trabajar? Primero, lo primero, ¿cómo nace uh -huh. la idea de elegir Australia para vivir?
1: Bueno, es un poco larga la historia, la voy a intentar resumir, pero básicamente mi compañero Facu y yo, somos, eh, nos gustó siempre mucho viajar, y siempre tuvimos la idea de en algún momento probar vivir afuera. Mi cuñado Ramiro estaba viviendo ya acá en Australia, en un lugar que se llama Alley Springs, que está en la mitad de acá del país, es en el desierto. Y bueno, nos hablaba muy bien de, de, del estilo de vida australiano. No, ninguno de los dos conocía Australia, pero bueno, decidimos jugárnosla y decir, bueno, vamos a probar. La situación de Argentina no era la mejor cuando nosotros nos fuimos y bueno, acá estamos. Eh, así que disfrutando el lugar, pero bueno, no estamos en el desierto, como dijiste, estamos en Gold Coast sobre la playa.
0: Un, una escenografía un, un poco más amigable entonces que, que el desierto, aunque cuando uno sí. se embarca en estas experiencias, realmente todo, todo lo nuevo genera esa curiosidad y ese motor para moverse y, y generar proyectos en Buenos Aires. ¿A qué te dedicabas? ¿De qué trabajabas?
1: Bueno, yo principalmente soy psicóloga recibida en la UBA. Trabajé muchos años en colegios con adolescentes y al mismo tiempo me dedicaba a la fotografía un poco como hobby. Bueno, después las fotos empezaron a, a salir bien y empecé a tener varios clientes y me empezó a gustar mucho más que, que las ramas de la psicología. Así que empecé a abandonar de a poco el cole y a dedicarme de forma independiente a hacer fotos de maternidad, de bebés, de parejas, eventos, bueno, lo que iba saliendo. Y después, con una amiga, nos terminamos poniendo un emprendimiento de fotos escolares. que Bueno, nos fue muy bien también. Y eso lo habremos hecho por más o menos dos años. Así que después me dediqué 100% a la fotografía directamente. Eh, y bueno, después ya surgió la posibilidad de venirnos a Australia. Así que dejé todo allá y empecé un poco de cero acá también como fotógrafa.
0: Curiosa, emprendedora y la faceta <ríe> artística cubierta. Ahora, la faceta de los viajes. ¿Te pusiste a investigar sí. quizás algo de la psicología tecnológica? quedó como para ir pasos para atrás a encontrar dónde estaba esa curiosidad por viajar? ¿Hay alguien de la familia que te, que te lo inculcó? ¿Fue plena curiosidad ¿O, es, o compartir este sentimiento en pareja fue lo que te hizo viajar?
1: Mira, con mi familia siempre fuimos de viajar, yo recuerdo desde muy chiquitita, con, tengo dos hermanos bueno y mis viejos, eh, y siempre viajamos eh, al exterior siempre nos gustó, creo que viene un poco de ahí y después, bueno, yo ya más de grande, esa curiosidad nunca se detuvo, digamos, y, y bueno siempre planeé viajes mucho con amigos siempre viajé de a, de a grupo que la verdad que, que fueron increíbles esas experiencias y después bueno también en pareja que también eh, estuvieron buenísimas y bueno viene un poco de ahí y después bueno nunca paré de viajar digamos y siempre me quedó en el tintero esto de bueno qué sería si decido ir a vivir a otro país y que, que es súper diferente a viajar por placer cuando uno se mete en la cultura empieza a trabajar empieza a vivir realmente el lugar y eso lo tuve siempre en la cabeza hasta que bueno de, apareció esta posibilidad y bueno, mi compañero Facu, también muy viajero, siempre hizo experiencias afuera de, de laburo y todo, ha viajado más meses que yo, digamos, en el tiempo. Tenía a su hermano acá, así que bueno, fue como como que enganchamos por ahí un montón y, y bueno, decidimos venir. La idea era venir un poco antes, pero bueno, a, a pasaron cosas familiares en el medio que no pudimos. Y bueno, justo antes de la pandemia, dijimos, dijimos bueno, vamos, probemos. Y nos tiramos un poco la pile porque no, no veníamos con nada seguro. Nada, nada, ni casa, ni trabajo ni nada, pero bueno, uno se va armando de vuelta
0: hay que tirarse a la peleta y como todos dicen eh, los radicados que solemos en entrevistar es un poco el, el arrancar de cero ¿no? una nueva experiencia en uh -huh. un nuevo lugar una nueva sociedad una nueva cultura con el tema de papeles tuviste problemas tuviste que hacer mucho trámite o alguno de los dos tiene eh, nacionalidad que abrió un poco más de puerta nacionalidad europea ¿no?
1: no, la verdad que no el tema de papeles y visas en Australia es bastante un chino digamos un lío por decir de alguna manera eh, son muchos papeles y sí o sí tenés que venir con algún tipo de visa. Nosotros al ser mayores de 30, cuando vinimos para acá, la única posibilidad era entrar con una visa de estudio. Es decir, que uno de los dos tenía que estudiar algo para poder permanecer al menos dos años en Australia. Y, digamos, no aplicábamos a lo que se conoce como Working Holiday. Así que bueno, sí, vinimos con esa visa y FACU es el que está estudiando porque en ese momento él era el único bilingüe, tenía muy buen nivel de inglés y eso te lo piden como para aplicar. Así que bueno, fue el que quien aplicó y a su vez vinimos con una visa de pareja. O sea, nosotros hicimos como si fuese una convivencia antes de venir.
0: Cubinato de Argentina.
1: Exactamente, que acá se llama de facto. Entonces, bueno, vinimos con, con esa visa de pareja y visa de estudiante. Él estudia en este momento algo que se llama wall and floor tiling, que es como si fuese el que pone los azulejos cuando hay una construcción. Por ejemplo, en las cocinas, en los baños, sí. eh, si tienen que hacer una pileta. Bueno, estudia eso, que acá es una profesión que está en demanda, que es muy bien paga y nos da, o sea, lo, ¿por qué elegimos esto? No era que a Facu le encantaba estudiar <risa> esto, pero elegimos esto porque tenía un camino hacia la residencia. Decidiéramos quedarnos o no, nosotros queríamos que todo lo económico que uno pone, el costo emocional, el costo de, digamos, de, de venir hacia acá, tenga un objetivo que es, bueno, la residencia y después la ciudadanía, ¿no? Eh, así que un poco esa fue la idea.
0: ¿Quién los asesoró o cómo fue...? Mmm... La relación con la investigación de toda esta información que, que hoy ya tenés y, y viviste y, y experimentaste.
1: Bueno, a mí me encanta, siempre me, me encantó de, digamos desde que viajo así de vacaciones, digamos, googlear. O sea, googleo todo y leo un montón de blogs y un montón de, de experiencias de otras personas que, que lo habían hecho antes. En grupos de Facebook que he encontrado, en noticias... Eh, hay algunas agencias que tienen blogs eh, agencias estudiantiles que traen gente para Australia que tienen estos blogs que son súper útiles y reclaros, eh, así que bueno, investigué un poco por ahí y después obviamente teníamos a Ramiro, el hermano de Facundo, que estaba acá y también había pasado por una situación similar, entonces bueno, también contábamos con eso. Y después cuando ya, digamos tuvimos eh, bastante información recopilada, nos contactamos con una agencia en ese momento que eh, nos explicó un poco más cómo aplicar porque uno puede aplicar solo, pero pero siempre hay cuestiones y truquitos que uno no sabe, de inexperiencia obviamente, que está bueno tener a alguien que te vaya guiando y te vaya eh, asesorando por dónde te conviene ir, así que bueno, eso fue, vinimos para acá digamos, sin contactar a nadie y directamente ya en Gold Coast fuimos directo a la agencia para que nos asesoren cómo, cómo hacer para aplicar y temas seguros médicos y bueno y demás.
0: Trámites varios, investigación mediante, dos años pasaron ya, decíamos eh, futura mamá y uh -huh. cómo estudia en Australia, hablábamos fuera del aire o fuera de la grabación para decirlo en términos uh -huh. de podcast, eh, que en realidad se arranca muy temprano, se termina muy tarde, eso también es un cambio en lo que es el, el ritmo de vida que, que uno lleva en la Argentina.
1: Sí, nada que ver, nada que ver, no sé si porque será porque Gold Coast es como, imagínate un mar del plata, o sea, no es Buenos Aires, no es Melbourne o no es Sydney o no es Brisbane, que ya son grandes ciudades y tienen otro tipo de movimiento, aunque todo termine igual temprano, no termina, es una ciudad como 24-7 como Buenos Aires, pero Gold Coast es mucho más chica, es mucho más tranquila, entonces eh, acá la gente amanece, imagínate que los cafés abren tipo 4 y de la mañana y acá a las, 9 y media, cerró todo, o sea, no hay más nada para hacer, salvo que algún que otro bar que seguramente sí, o sea, la, la gente que tiene por ahí en sus 20, o sea, obviamente hay opciones, o más en el centro, yo vivo como en las afueras, pero todo termina muy temprano porque también es un pueblo costero que se dedica mucho al surf, el surf empieza muy temprano acá, entonces todo el mundo, vos ves a las 4 o 5 de la mañana, apenas hay un rayo de luz que salen todos para, para el mar y después se van a trabajar. Mi día empieza más o menos a las 6 de la mañana y a las... O a las 7 de la noche cenamos eh, y a las nueve y nueve y pico ya estamos en la cama y a las 10 estamos durmiendo. Es nada que ver Argentina donde uno se levanta más tarde o terminas a la una de la mañana, dormís menos horas, es todo cambiado. Así que bueno, nada, mi día empieza ahí, me voy a trabajar. Yo en este momento estoy trabajando en relación de dependencia por un estudio de fotografía que hace fotos escolares, de familia, de, de deportes, así que depende de donde me toque. Trabajo todos los días en un lugar diferente. Más que nada obviamente con todo lo que es niños. Así que bueno, vuelvo aproximadamente al mediodía, después seguramente a la tarde me pongo a editar o me pongo a hacer algo que tenga que ver con el packaging, que es preparar los pedidos para esos colegios. Y después nada, ya cenamos. Y bueno, por lo general, siempre uno tiene planes. Acá tenemos un grupo enorme de amigos argentinos que están todos más o menos en la misma. Así que siempre hay algún plan para hacer, algún asadito o alguna juntada siempre resulta, o algún deporte que practicamos, facu hace tenis. Yo antes de quedar embarazada hacía fútbol femenino con un grupo de brasileras hermoso. Bueno, bueno, nada, como que hay una red de latinos armada también grande y bueno, eso también lo vas incorporando a tu rutina diaria, ¿no? Así que bueno, está bueno.
0: Más allá de esa conexión latina que uh -huh. muchos de nuestros entrevistados buscan, la casita donde se hacen las empanadas, el proveedor de yerba, alfajores, galletitas de la infancia... Eh, y también el grupo, para poder hablar el mismo lenguaje, para entendernos, más no, no idioma, el mismo, el mismo lenguaje sudamericano. ¿Cómo uh -huh. te relacionaste con, con el australiano y cómo te relacionaste con el entorno? ¿Por qué pregunto esto? Mucha gente piensa que cuando nos mudamos a la playa nos vamos a transformar en surfers, o vamos a hacer stand-up paddle, o vamos a aprender capoeiras y nos vamos a Brasil. ¿Cómo te relacionaste con ese entorno y qué cosas tomaste para vos nuevas?
1: La rutina es la rutina en todos lados, viste, qué sé yo, por más que tengas la playa a la vuelta, o sea, es como que en eso te vas acomodando. Al principio es como una sensación de estar siempre de vacaciones, después uno entra en la rutina de trabajo y de la semana y nada, es como en cualquier lugar. A ver, al principio a mí me costó un montón porque yo no tenía el inglés de facu, vine con un inglés muy básico que es el inglés del colegio, así que imagínate que... Y aparte el australiano en sí... Habla un inglés muy rápido y muy cerrado, nada que ver al inglés yankee
0: Que, que es Entonces, como para adentro, no es más rebuscado, las palabras son más cortadas
1: No, no, es, tre es tremendo, la verdad que fue, para mí era como salir con dolor de cabeza, no entender nada, depender de Facu para un montón de cosas Súper cerrado el inglés, usan esto que vos decís, palabras cortadas, que acá se llama slang, eh, como lunfardo, ¿no? Era imposible para mí, imposible. Bueno, todo es costumbre, me di cuenta, y la velocidad de aprendizaje que uno tiene cuando ya estás inserto en la cultura donde se habla otro idioma es increíble. Yo nunca aprendí tanto en mis años de Buenos Aires, donde uno no lo practica cotidianamente como acá. Y hoy, hoy a los dos años te digo que entiendo bárbaro y me comunico bárbaro, y obviamente tengo un montón de cosas para aprender, pero nada que ver, un abismo. Y uno es más consciente de ese proceso de aprendizaje, ¿no? del, del oído, de decir, ah, bueno, esto ahora lo entiendo y antes no entendía nada. Eh, eso es muy bueno Como un gran aprendizaje por ahí Y después, o sea, con australianos Obviamente la gente con la que trabajo es australiana Que fue un ángel que yo conocí acá por el laburo Que se llama Kate Y todo el grupo de fotógrafas es mujeres son mujeres entonces también ahí se hizo como un vínculo muy fuerte me ayudaron un montón con el idioma desde el principio me abrieron sus puertas el australiano es muy, es muy polite es muy es amigable no es como más el por ahí el yankee que es un poquito más frío no nada que ver obviamente no tienen como la cultura latina no y, esto de juntarse todo el tiempo y qué sé yo. Pero sí, una vez que los conoces, son divinos y si te pueden ayudar, te van a ayudar. Así que de a poquito, más allá de lo laboral, fuimos expandiendo nuestra amistad también con ellos. De hecho, a veces nos juntamos y demás. Es más esporádico y tiene que ser todo mucho más planificado. No surge la espontaneidad como entre latinos, como, che, voy a tu casa y nos tomamos un mate. No, es todo más bueno. Nos juntamos el viernes de 6 a 8. Es un poco más estructurado, pero también, o sea, la verdad que que la calidez de ellos es, es muy linda. Y después, obviamente, eh, esto que vos mencionabas antes de, de que uno se imagina que viene acá a surfear y qué sé yo. Sí hay una parte que vos, por lo menos nosotros, disfrutamos mucho de la naturaleza que ofrece Gold Coast. Que no solamente es el mar, sino que también hay un montón de um, tracks que se llaman para ir por montañas. O sea, caminos por montañas donde tenés cascadas, eh, donde tenés cuevitas. Eh, tenés viñedos, entonces siempre hay algo para hacer, mucho relacionado con la naturaleza donde estoy yo, que no es una ciudad, qué es lo que un poco vinimos a buscar y escapando de la ciudad, que era lo que nosotros nos abrumaba un poco, entonces en ese, esa diferencia, la rutina sí la siento, porque todos los fines de semana tenemos algún plan de este estilo que, que te estaba comentando para hacer, claro. así que sí, eso es bastante diferente.
0: Un poco de sendiarismo, un poco de contacto con la naturaleza que a veces en la sí. ciudad se hace, se hace más difícil obviamente siempre sí. digo lo mismo, la ecuación tiene Quedar porque si no estarían volviendo a nivel económico, uh -huh. hablo entre ingreso uh -huh. y egreso. Pero, ¿qué es lo más caro o qué es lo más complicado? El, el alquiler, el transporte, el seguro médico.
1: Es una pregunta amplia. Te podría decir: a ver, Australia es un lugar caro. Sí, es caro, es muy caro, eh, más para nosotros los argentinos. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando vos entras en la rueda de trabajo, se vive muy bien y la capacidad de ahorro es bastante buena, digamos. El alquiler es caro, Acá todo se maneja semanalmente, o sea, vos cobrás semanalmente tu sueldo y pagás todo lo que tiene que ver con el alquiler, con las, con todo lo que es electricidad, luz y demás, también por semana. Entonces, sí es caro y más cuando tenés, cuando estás bajo visas de estudiantes como las nuestras, donde el gobierno no te ayuda ni, ni, ni recibís ningún tipo de, sí, de ayuda de ninguna entidad. Porque lo que tiene el australiano es que cuando vos ya estás residente, eh, hay un montón de ayudas del gobierno, ya sean... No sé, asignaciones por hijo, asignaciones porque, no sé, no llegás al mínimo sueldo por año. Entonces ya te cambia un poco. Eh, cuando venís con visa de estudiante, que es donde tenés que pagar la visa propiamente dicha, donde tenés que pagar seguro médico, que también es un poco caro y demás, eh, bueno, tenés muchos gastos, pero igualmente trabajando se vive perfecto, o sea... En ese sentido, vivís perfecto, podés pagar todo podés ahorrar un poco, no te haces millonario, como he leído algunas notas que dicen por ahí, eso no pasa eso no sucede, pero podés vivir perfecto, te puedes ir de vacaciones o sea, como muy tranqui en ese sentido.
0: Bueno, decíamos en el principio que futura mamá, así que una pareja que, que ya se transforma también en, en familia, se amplía en realidad. ¿Lo van a tener o la van a tener en Australia? ¿Es decisión tomada? ¿Cómo te imaginas próximos años? ¿Con educación en Australia o hay ya una fecha prevista para cambiar de, de destino y de rumbo?
1: Mira, no, por ahora no. Nuestra idea al principio era venir a probar. Por ahora como que nos gusta el lugar y decidimos como apostar un poco a este estilo de vida y a quedarnos, por ende eh, Indy van a ser acá, es un varón, en este momento estoy cursando mi quinto mes así que sí, van a ser acá acá cerquita en un hospital público donde bueno, obviamente la, todo lo que es relacionado a la salud es excelente acá en Australia eh, así que nuestra idea por ahora el objetivo principal es apuntar a la residencia que va a salir de acá 3, 4 años más, en el medio uno puede ir sacando otras visas que digamos forman, en ese, forman ese camino hasta llegar a, a este objetivo pero sí la idea es quedarnos eh, no te voy a negar que se extraña un montón más que tuvimos una pandemia de por medio que no nos dejó ni ir para allá a visitar ni que nadie venga entonces eso pesa más eh, estando en este en este contexto de prontos a ser papás pero bueno, la realidad es que la calidad de vida que hay acá, estar rodeados de naturaleza, la tranquilidad con la que se vive, la seguridad con la que se vive, las posibilidades obviamente que uno tiene de acceso a la educación, a, a la salud y todo, son excelentes. Y bueno, ya empezás a pensar en modo familia, ¿no? Uno ya, tal vez si hablases con alguien que está en otra etapa, por decirte, tal vez la respuesta puede ser otra. Pero hoy en día, digamos, nuestra balanza está inclinada a poder vivir como tranquilos, disfrutando un poco de, de todo esto que, que hoy ofrece Australia, ¿no? aunque estemos en la otra punta de, del globo y que obvio tiene un costo, ¿no? esto muchas veces también no lo escucho, pero es hermoso, eh, pero bueno, el costo de, de extrañar y de que no tenés tu familia acá, tus amigos, la cultura, también obviamente nos pesa y, y, y te entristece por momentos, pero bueno, la balanza nos sigue dando positivo y, y seguimos apostando acá.
0: Como nosotros decimos, siempre se han transformado ya ustedes en ciudadanos del mundo y si volvieran a la Argentina, extrañarían cosas de Australia y obviamente en Australia extrañan cosas de, de la Argentina. Interesantísimo la, la historia, todo lo que están viviendo, la experiencia y demás. Siempre el cierre tiene un costado emotivo porque así como <risa> imagino... Les, les costará estar en contacto, coordinar los horarios para un Zoom, una videollamada, un mensaje fuera de hora. La familia es lo que más extraña y la familia también son los que más extrañan a los que, a los que se fueron, así que tiempo para mandar saludos a quien pueda estar escuchando, es lo que les damos como regalo a nuestros entrevistados uh -huh. también es en tu caso
1: Bueno, primero agradecerte, muchas gracias la, la entrevista estuvo buenísima eh, me sentí muy a gusto y está buenísimo lo que están haciendo y bueno, por otro lado obviamente por más que nosotros tenemos contacto todos los días con, con nuestra familia eh, y con nuestros amigos, decirles que, que los extrañamos y los pensamos todos los días, que nos encanta me encantaría poder compartir todo esto que estamos viviendo juntos y que bueno, que quiero pensar o me gusta pensar que falta menos para, para vernos y darnos ese abrazo que hace tanto tiempo estamos deseando.
0: Sí, va a volver la normalidad, van a volver los abrazos y eso se va a concretar muy pronto. La última, sí o no, ¿le recomendarías a alguien de Argentina que haga la experiencia que vos hiciste que se radique en Australia?
1: 100%, 100%,
0: sí. Gracias por compartir tu historia.
1: No, por favor, gracias a ustedes.